0: Jag vill läsa från Jeremia i gamla testamentet. Jeremia kapitel 18 och rubriken är I krukmakarens hus. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa Res dig och gå ner till krukmakarens hus där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl, så som han Ville ha det. Jag vill bli stilla och be. Men innan jag gör det så vill jag bara stryka under. Det var ingen beplan som sattes i verket. Gud börjar om igen. Och vad blir resultatet? Det han ville. Vi ber. Fader i himlen. Tackar vi får komma till dig i Jesu namn. Och för den namnets skull får vi möta en vid öppen famn. Kärlek och nåd över allt förnuft. Nu ber jag för var som har kommit till Guds tjänst. Det är bara du som känner oss. Oron vi kanske bär i vårt väsens innersta. De djupt personliga bönämnena. Du vet vad som behöver ske. Och du kan också denna söndag göra det som är långt mer än vad någon av oss till och med kan be eller tänka. Du är större och Herre, så långt vi förstår, vill vi ge din ande total frihet i våra liv och i vår gemenskap. Hjälp mig att på ett rätt sätt under några flyende minuter tala ditt ord så att bara ditt namn blir ärat. Amen. Han började om igen. Och jag känner att jag vill ta en bild från gamla testamentet och en ifrån nya som beskriver det här på ett alldeles underbart sätt. Gud börjar om. Och vi börjar då i gamla testamentet. Har ni hört talas om en profet som heter Elisa? Jag är han bekant? Det är intressant att läsa om honom. Och det är uppenbart att den andens kraft som vilar över honom och som finns i hans tjänst den har attraktionskraft på unga människor. Innan han kanske nästan vet ordet av så har han en stor bibelskola. Massor med unga människor. Det är trängsel i lektionssalen. Och han får alltså med sin gåva och sin tjänst fungera som mentor för nästa generation. Och det var ju det här han själv hade fått uppleva. Han hade gått vid sidan om sin andlige far Elia. Minns ni det? Har ni läst om det? Den där dagen då manteln faller och Elisa ber Låt mig få en dubbel avslott av den mannens and och kraft. Det är en ganska osvensk bön kan man tycka. Liksom lite lagom med svensk frikyckoliv. Det borde väl vara att aj, aj, jag är mer än nöjd. Om jag bara kunde få en liten, en liten tråd av den mäktiga mannens mantel. Mer kan jag absolut inte begära. Och man kan tänka oj 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 vad han tar i. Kräver han till och med att bli ännu väldigare än Elia. Man kan just uppleva texten på ett helt annat sätt. Jag anar hjälplösheten och vondan. Då Elia börjar tala om att det kommer en vagn som hämtar mig till ort. Och då manteln faller. Då upplever Elisa. Ska jag i någon mån kunna bära upp den manteln. Och föra detta verk vidare. Då behöver jag dubbelt upp av den smörjelse och Guds närvaro. Som präglade den mannens liv och tjänst. Och det är uppenbart att den bönen behagade Gud. Och Gud verkar vara noga med detaljerna. Du kan räkna på fingrarna så ska du se att de mäktiga under som du berättas om i Elisas tjänst, och sen läser du om de som berättas om det gäller Elisa så ska du se att det är dubbelt så många, dubbelt upp. Och så verkar det som att han får föra det här vidare, alltså att stå i mentorstjänst. Plötsligt är det trängsel, de kommer från alla håll. Och jag tror inte att han behöver köra med några väldiga annonskampanjer för att fylla lektionssalen. Ryktet går nog över landet om en man som har Gud med sig. Och det väcker någonting till liv hos en ung generation och de trängs omkring honom. Och så är det, är det, skol, vad heter det skol, elevrådets... Års, något, något möte skulle jag tänka mig Och de sitter och samtalar Då, då rektorn inte där Och de säger till varandra Det, det vi måste bygga ut Vad underbart en ung generation Som känner det, det som ligger på Guds hjärta Det är större Det är något mer Vi måste skapa utrymme För det Gud vill göra Och så föds visionen Om att bygga ut skolan och så kommer rektorn Elisa och de berättar för honom. Och han, han tar inte tur med dem på något sätt. Han uppmuntrar. Men det han gör framför framförallt är att han kärleksfullt utmanar dem att gå och förverkliga den dröm de bär i sina hjärtan. Gå och gör det pojkar! Och det han gör bland annat det är att han ordnar fram funktionsstugliga redskap, nyvässade yxor, jag kan känna stämningen i klassrummet. Då Elisa, så att säga deras andlige far, går runt och lägger ett redskap i varje elevs händer. Och den handlingen, den är ju hur tydlig som helst. Han säger, du ska vara med i det här. Och du har en funktion att fylla. Och så ger han order att första dagen, då går vi alla ner mot jordan. Uppdraget är att var och en Ta ner ett träd. Någonstans ska du börja. Och så ger de ut. Känner ni pionjärandan? Här ska det byggas. Och så är det en av grabbarna på Bibelskolan. Han är nästan farligt lik mig känner jag. Jag känner igen mig från min ungdom. Han vill nästan för mycket. Och det brinner och flammar. Och han tittar på yxan. Och jag är aldrig säker på att han väljer inte det, det smalaste lilla trädet. Han hittar en våldsamt projekt att ta i tur Jag upplever glädjen när han spänner musklerna. Som bondgrabbjär så kan jag höra hur yxjärnet sjunger i trädstammen. Men han hinner inte många tag. För en katastrof är ett faktum. Redskapet går mitt i tur. Är det någon som vet hur det känns? Att ha ett trasigt redskap i sina händer. Vad gjorde han då? Ja, han kunde ju till exempel i skyddar av, av, av sly och annan buskage. Han kunde ju ha stått där och vevat med yxjärnet till Adal. Eller yxskaftet. Eller hur? Perfekta rörelser. Han vet hur det går till. Och de kunde ha sagt det är våldsamt vad han jobbar, den där killen. Men det händer inget. Det blir inga resultat. Vad gjorde han? Han går till sin lärare Elisa- jag skulle tro att det är tunga steg kommer där med sin trasiga yxa och säger Redskapet jag fick lån av dig gick sönder. Vad säger Elisa då? Ryck upp dig gosse, nu kör vi vidare, sa han så. Jag är ju inte av den skolan att jag tror att vi i det ska älta gårdagens misslyckanden och hålla på och gräva i allt. Vi har ett försonande blod att ta in. Men ibland kan det faktiskt vara väldigt angeläget. Att ta in frågan som Elisa ställde. Var följde ni? Med andra, med andra ord. Jag är beredd att gå med dig. Vi går tillbaka till platsen där ni gick sönder. Och hittar tillbaka. Var följde ni så går de ner mot jordan och på vägen ner i mot floden så omärkligt så böjer sig Elisa ner och tar ett stycke trä i sin hand. Och det är ju ännu en bild i gamla testamentet på försoningen och korsets kraft. Vi tar med försoningens kraft in i det och grabben pekar, där följde ni. Och Elisa kastar tre stycken i vattnet. Och miraklet sker. yxjärnet flyter upp till ytan. Och ett trasat redskap blir reparerat. Det finns många liknande berättelser i Bibeln. Det talar om Guds väsen. Han började om igen jag tar en bild också från nya testamentet visst känner ni till fiskagrabben Simon Petrus ja. han är inte bara skrev in sig i missionsföreningen han drabbades verkligen av en personlig kallelse till lärjungaskap tänk hur starkt det var och det var inte i någon speciell religiös bubbla. Han är mitt i vardagslivet. Då plötsligt mästaren står här. Och hans varma men heliga blick vilar på enkla fiskarpojkar. Och han håller ingen lång predikan så långt jag förstår. Han bara säger två ord. Följ mig. Men bevisligen så, så finns den kärlekens betvingande kraft i de orden. Så i samma ögonblick är de liksom besegrade. De kastar näten. De går ifrån båtarna och träder in i Jesu fotspår. Och jag står där på stranden och häpnar. Och så bromsar jag upp Petrus lite grann och säger Har du verkligen en aning om vad det här äventyret ska innebära? Jesus sa ju att man ska sätta sig ner och beräkna kostnaden. Nej, jag vet ingenting, säger Petrus. Jag bara vet, jag mötte hans blick. Och han talade rakt in i mitt hjärta. Och från det ögonblicket där all min heta längtan att älska, följa och tjäna. Och i en värld där andra ifrågasätter och förnekar bekänna honom som herre. Och jag älskar att följa Simon Petrus genom evangelierna och se utvecklingen i hans liv. Han är så stark och så tydlig i sin bekännelse. Så brinnande och orädd. Han säger, jag är beredd att ge mitt liv för dig. Jag ska aldrig förneka dig. Och ändå kommer katastrofen. Man kan ju bara ana vilket andligt tryck det var. Då vi närmar oss offerplatsen Golgata. Och han har ett hängivet hjärta, men ändå verkar han vara helt oförberedd på att ta den här kampen och förstå vad som händer. Och plötsligt så hör han sig själv förneka och förbanna och ropa allt högre, jag känner inte den mannen. Och jag tycker det är så jättskärande, men just det ordvalet. Jag känner inte den mannen, ropar Petrus. Och mästaren han har delat livet med i flera år. Det står att han gick ut och grät bittert. Det var förnekelsens bitra natt. Då allt rasade sönder. Jag undrar hur den natten var. Han måste ju känna sig totalt utlämnad. Jag kan ana att det är våg efter våg som bara sköljer in över hans strand. Med självförakt och skuld och ångest och förtvivlan. Jag skulle kunna tänka mig att han känner det så här fram på små timmarna. Det spelar ingen roll om solen går upp tio gånger. Det blir aldrig någon sol soluppgång mer i mitt liv. Sen möter vi honom i Johannes kapitel 21. Vilsna före detta lärjungar. Han tar ett initiativ och drar de andra med i ett försök att hitta tillbaka det till det som en gång hade varit hans identitet som fiskare. Men det är precis som att det är fiasko på alla områden. Och en yrkesfiskare kämpar hela natten. Och det är som om genesaret vore dammsuget. Finns icke en fisk. Och så gryr morgonen. Kan bara tänka, ana, hur frusna och hungriga de är. Och vilsna. Och sorgsna. Men då morgonen kom, står det. Gå hem och läs Johannes 21. Och vers fyra, då morgonen kom, då stod Jesus där på stranden. Så var det. Och det verkar som om Johannes har skarpa syn. Så han viskar till Petrus, det är mästaren. Och bara Petrus får höra det, kastar hans över relingen och springer i det långgrunda vattnet in mot stranden. Rakt in i ett förnyat möte med sin mästare. Jag tycker det är ganska fantastiskt. Hade det varit jag så hade jag väl hoppat över relingen och sprungit ut i djupet. Med händerna för ansiktet och jag hade sagt jag kan aldrig mer möta hans blick så som jag har svikit. Men jag ser honom springa där i tidigt morgonljus in i ett förnyat Jesusmöte. Då känner jag att den berättelsen, den säger mycket tydligt. Vi ska inte vara för snabba och för kategoriska att döma ut små kämpande människor. Det ser ut som en grushög, en askhög. Men bara, bara aningen, det är mästaren. Det är som bara de orden, får elden att flamma upp. Och där springer han. Och hur går det till då? Då de kommer in och möter Jesus. Jag Är du intresserad av att ägna dig åt själavård? Då bör du studera Johannes kapitel 21. Hur börjar han? Hur börjar han? Då han vill upprätta för detta smålärjungar. Han börjar med att betjäna dem. Han kommer inte med en lång föredragningslista. Jaha, nu får ni nog sätta er här på de anklagade spänk så har vi en del att ta i tur med. Jag menar inte att raljera. Det är klart att vi behöver ta i tur med saker. Men kanske inte just den morgonen. Hur möter han dem? Han möter dem som en, som en ödmjuk tjänare. Och säger, är ni hungriga? Och hur, hur formar han frågan? Han säger, mina barn. Jag kan börja gråta. Bara, bara åt uttrycket. Mina barn, säger han. Har ni något att äta? Och han som ensam har kämpat mot hela helvetets härsmakt. Han står där på stranden och bereder en måltid. Och de små frusna svikarna. Mina barn. Och plötsligt, mitt under måltiden, säger Petrus Då hände något märkligt Då var det plötsligt bara Jesus och jag Och jag tänker på hur det har varit i mitt liv Då nöden är tillräckligt djup Och han kommer nära, då är det precis som om allt annat bara plockas bort Plötsligt är det bara jag och Jesus. Och man kan ju tycka att Jesus borde haft hur många frågor som helst. Men han har bara en. Och vad noga han är med detaljerna. Han som har förnekat tre gånger. Utmanas. Det är precis som att Jesus med kärlekens spann bara drar honom. Och lockar att på nytt igen uttala bekännelse. Och frågan lyder på stranden. Älskar du mig? Och där, bara i de orden där anar vi ju var hjärten, nerven finns i det som kallas kristendom. Jag vet pojken min. Jag vet. Men en fråga som gäller är följande. Har du mig kär? Och tredje gången, då frågar han nog fram till Petrus. Jag kan nästan föreställa mig att han sjunker ner där på stranden helt till intet jord. Och så ger han sin enkla trosbekännelse med orden. Herre, du vet allt. Ja, så är det. Och det vet man om man har kommit till den där stranden och mött den blicken. Du vet allt. Du vet, jag har dig kär. Sen händer följande. Jesus ser på Petrus. Och de två ord han uttalar, de känns bekanta. Han säger, följ mig. Tillbaka, tillbaka till sjöstranden där han en gång gav sitt hjärtas bekännelse. Samma kallelseord. Upprättad. Nu går vi in i en ny fas. Så här med, med några enkla bilder vill jag försöka måla nåden. Och kärleken jag har mött hos den mästare jag vill leva för. Han börjar om igen. Och jag tror att det är många församlingar som är inne i en sån fas nu. Och det är många som har burit på en kallelse. Som haft en uppriktig längtan att tjäna Gud i många, många år. Som på något sätt upplever att det är som om jag förs tillbaka till platsen där jag första gången gav mitt hjärtas gensvar. Vägen till upprättelse ligger i frågan var följde ni? Tillbaka till platsen. Och låt kallelsorden en gång till få ta ditt hjärtat. Han började om igen. Jag ska inte tala mer. Utan jag vill sluta här. Och skulle vilja bara leda en överlåtelsebön. Får jag frågar, Är det någon i kyrkan nu som känner. Det är precis det här läget jag är. Det jag har på hjärtat. Det handlar alltså om att redskap som har gått sönder kan helas. Flammande kallelsevishet kan återvinnas. Så är det. Och ibland så är det precis som om Gud i sin nåd låter saker ske. För att det ska få ta ännu djupare i våra liv. Han begynte om igen. Jag tror vi står inför en ny tid. den utmanande tid. Och din ungdomsgud kallar på dig. Jag tror vi böjer våra huvuden. Jag ska inte känna att Pastor Helne försöker jaga upp någon konstlad stämning. Det är inte alls min önskan. Jag önskar och längtar så att jag med mitt sätt att tala kunde få vara med och dra dig in i ett verkligt Jesusmöte. Upprättelse i andliga gåvor. En ny fas i din tjänst. Vill du möta Gud? Om du bär någonting sånt i ditt hjärta om du har ett bönämne, är du sjuk i din kropp? Är det vårt uppdrag att be för dig? Det är vår kallelse. Om du längtar efter ett, ett nytt radikalt Jesusmöte. Ett förnyat dop i heligande. Jag står kvar några ögonblick. knäpp i mina händer. Och känner du den här förmiddagen är för mig? Res dig upp och kom fram hit. Ska vi lägga våra händer på dig och be? Krukmakarskivan, ja det är en underbar plats. Så vill du ha förbön, jag väntar på dig. Då får du komma hit. Välkommen. Och välkomna lovsångare. Herre, låt det ske som behöver ske idag. Du förlåter synder och helar brister. Du upprättar. Du gör under. Du förhärligar ditt namn. Jag prisar dig, Fader. I Jesu Kristi namn. Tackar och lovar dig, Herre. Vi behöver inte se en massa sprickor och skärvor som påminner om det som var. Du börjar om på nytt. Du gör något helt nytt i våra liv. Jag ber för den som behöver dig nu och som längtar efter din hjälp. Välkommen, heliga ande. Amen. Välkomna förbedjare och bed för den som önskar förbön. Vi sjunger och är i Guds närhet. Vi tjänar i förbön i Jesu namn. Välkomna.